0: Ez itt a Tudatos Család Podcast.
1: Szerinted mitől tudatos egy család?
0: Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
1: Én Koller Krisztián vagyok.
0: Én pedig Koller Zsuzsi. Ez pedig
1: a Tudatos Család Podcast.
2: Továbbra is a stressztel foglalkozunk, Koller Krisztiánnel és Koller Zsuzsival. Sziasztok! Szia! A párkapcsolati stresszről beszélgettünk a múltkor, de annak a beszélgetésnek az elején Krisztián azért több részre bontottad a stressz és a másik ilyen nagy csomag az a gyerekneveléshez kapcsolódik, Ebben átadnám a terepet, hogy hát hol van a stressz a gyereknevelésben, mikor olyan édesek, aranyosak és cukikák. és cukikák.
1: Hát igen, amikor nem fogadnak szót, amikor már besokalunk belőlük, meg hát szóval ilyen egyéb apróságoknál jön biztos a, a stressz. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a párkapcsolatnál is, hogy a gyerek be tudja bennem kapcsolni a saját magam elvárásait, és ugyanúgy, hogyha a gyerek egyébként nem tudja kifejezni az ő érzelmeit, tehát hogy itt, egy, tehát itt másképp kell megnéznünk ezt a helyzetet, legalábbis szerintem, mint ahogy a párkapcsolatnál, ám bár itt is ugyanúgy rólunk van szó, hogy ő ki tud -e engem akasztani, vagy nem. De ott nagyon fontos az is, hogy ő nem egy felnőtt, hanem egy gyerek, és nem biztos, hogy ő az érzelmeit a helyén tudja kezelni. És én azt gondolom, hogy egy szülői minta, az sokat tud egyébként a gyermeknek segíteni, hogy ő hogy kezelje saját magát.
0: Meg hogy utána meg
2: tudja találni azt, amivel ő meg tudja nyugtatni saját magát. Így van. Ez nagyon szép és jó, de főleg talán a, a kezdőszülők, vagy az első gyermekes szülők szoktak azok lenni. Nyilván ott, egy csom, tehát ott minden új, tehát ott, ott nincs olyan, ami hasonló, már láttál, és, és azért ott sok olyat lehet látni, hogy a szülő nyilván azért nem tudja, hogy mit csináljon, ezért nem tudatosítja azt, hogy ő nem tudja kezelni a saját érzelmeit, hogy, hogy itt segíteni kell neki, hanem belemegy, mert hogy fogalma sincs nyilván, hogy, hogy mit csináljon.
1: Így van. Az első stressz akkor szokott lenni, amikor egyébként megszületik a gyerek. Tudom-e szoptatni, nem tudom-e szoptatni anyuka részéről. Amikor ö, emlékszel, hogy hazajöttetek ti is, vagy hát úgy, ugye a gyerekkel hazajöttünk, és ott volt egy ismeretlen helyzet. És ugye volt egy képzeletbeli dolgunk, vagy egy elképzelésünk, ó, hogy a gyerek az cuki, az majd aludni fog, hogy bepelenkázjuk, és akkor ott aludni fogunk, és akkor, és akkor ő neki nem áll ez be, hanem amikor három óránként fel kell sír a gyerek, nem tudok velem mit kezdeni, főleg így az elején, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon új helyzet van, és hát ilyenkor szokott lenni egy ilyen kisgyermekágyas, egy ilyen kis depresszió az anyukánál, mert ugye nem az volt az én fejemben, tehát volt egy elképzelés a fejembe, ami egyébként nem valósul meg, és másképp alakul, és azért óriási csalódok, ugye, és nem a gyerekben, hanem egyértelműen magamban, mert hogy nem az elképzelésem szerint alakul ez az egész dolog.
0: És mit kezdesz majd ezzel? És akkor ráadásul nem csak úgy csalódok, hogy nem tudom, hogy hogyan kell kezelni ezt a helyzetet, hanem elképesztő módon fáradt is vagyok. Tehát én, én arra emlékszem ebből az időszakból, hogy, hogy nekem az volt ebben a kiképzés, hogy nem, nem tudtam kipihenni magam, nem tudtam aludni, nem egyáltalán tehát semmilyen sem nappalunk nem volt, ez így nálunk így évekig ö, sikerült ö, ezt így elhúzni ezt az időszakot, és, és ezt értem meg rosszul, hogy hogy még ha tudnám is, hogy hogyan szeretnék reagálni egy adott helyzetben, mert mondjuk értem, hogy a gyerekkel mi történik, akkor sem vagyok rá képes, mert annyira fáradt vagyok, hogy a saját érzéseimet és indulataimat sem tudom kordában tartani. Tehát nekem mondjuk ez volt a legfőbb nehézség.
1: Igen, de egyébként sok, én most azt látom, hogy sok szülőnek ez az egyik legnagyobb stressz forrása, hogy nem tudja magát kialudni, és nem. akkor már nem tud egyébként a párjához sem úgy viszonyulni, a gyerekhez sem. És hát ebből rengeteg stressz uh, alakul ki.
0: Mert ugye utána jön egy hatalmas bűntudat.
1: Igen. Hogy az anyának,
0: a nőnek, hogy, hogy hát igen, tudtam, vagy tudom, hogy hogyan kellett volna, de annyira fáradt vagyok, hogy nem voltam rá képes, és ezzel elkezdem magam bántani, leértékelni, hogy hát én akkor ebben sem vagyok jó. Nem tudom jól csinálni. Nem tudom
1: jól csinálni. És ilyenkor mi szoktuk azt javasolni, hogy be kell osztani, hogy ki mikor alszik, lehetőleg. Tehát, hogy felváltva, a gyereket vigyék el addig anyuka otthon, és akkor ameddig lehet, akkor egy babakocsi körre mondjuk apuka tud segíteni. És nagyjából, hát itt a stresszkezelés, az most ugye a fáradtságról. Hát Azoknak a el, megszüntetése igen. lenne. És hogy ilyenkor egyébként megegyezések vannak, hogy hogy, 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 hogy tud jól működni, hogy hogy mindenki nyugodtságban tudjon lenni. És itt is ez a kérdés, hogy, hogy mi az, ami működik nekünk, hogy fog ezt kialakulni. Mit tehetek, Igen. ezt
0: megváltoztatja.
1: Igen. Szóval, ahogy ez, ez az első karika szerintem a szülőknél, ez szerintem 90 százalékban lejátszódik a, a a az anyu családoknál. Így van.
2: Viszont ez lehet, hogy az apának kell, hogy legyen egy üzenet, mert, mert a, amit a Zsuzsi mondta, hogy, tehát a, a fáradtság, ezt mindenki tudja, hogy akkor így bármit megtennél, hogy ez az, az adott helyzet véget érjen, vagy hogy téged hagyjanak ki ebből az egészből, de nem biztos, hogy el tudod mondani, meg ugye ott az a bűntudat, hogy hát... Te amúgy vagy, együtt szeretnék lenni. Igen, tehát hogy akkor, akkor ez, ennek a stressznek a feloldása első körben lehet egy jó tanács akár a, az apáknak is, hogy ilyenkor egy kicsit lehet, hogy határozottabban lépjenek fel, hogy hadaludjon, és majd, hogyha képes lesz újra kommunikálni, akkor meg lehet beszélni ezt, hogy akkor ki mikor mit csinál, és ki mikor alszik.
1: Igen, viszont attól az apa is stresszes, hogyha az anya stresszes, mert egyébként én most mit, mit tehetek erről, és nyilván, hogy, hogy ilyenkor tehát, hogy felfokozott stresszállapotban vagyunk. Ráadásul ugye van az is, hogyha az anyuka fölkel akkor én is oda megyek, jaj, mit segítsek neked, és akkor már ketten nem alszunk, tehát akkor már ketten vagyunk fáradtak. És akkor azért szoktuk azt javasolni, hogy ezt ilyenkor osszuk.
0: Beszéljék meg. Beszéljék meg,
1: és megegyezésben, hogy osszuk fel, hogy mikor ki mit csinál. És hát ez megborítja ugye az egész előző, hónapokat, éveket, hogy ahogy működött egy, egy jól megszokott szokás, ami kialakult, az borul ilyenkor általában, ha nem alszunk.
2: Most, hogy túl vagyunk az első <gül> ilyen nagyobb stresszen, mi a következő szerintetek? Amikor a gyerek elkezd úgy viselkedni, ahogy azt gondoltuk, hogy nem fog. Igen. Tehát megint csak Mikor nem nyilv... az elvárásoknak Igen, megfelelően. Nem, nem semmi ilyesmi. <gül> uh, am,
0: amikor azt gondoljuk, hogy, hogy uh, ugye láttunk már hisztiző gyermeket a boltban, vagy, vagy gondoltuk már valakinek a, valaki a gyermekéről, hogy milyen neveletlen, tehát ezek a kis elképzeléseink kezdenek aztán megdőlni, mikor a gyermekünk ugyanezt produkálja, pedig mi minden nevelési elvet úgy követtünk, ahogy szerettünk volna. Szerintem ez is egy hatalmas stresszhelyzet tud lenni. Már alapból az a szituáció, hogyha a gyerek önmagából kikelve hisztizik, az önmagában már a szülőnek is egyrészt nagyon kellemetlen, másrészt meg, ha nincs is ott senki más, és nem kellemetlen, akkor az meg azért kellemetlen, mert nagyon fáj, hogy látod, hogy szenved, de neked is rossz, mert te is szenvedsz, ha ő szenved, és nem tudod orvosolni, vagy úgy nem tudod elsőre, hogy, hogy akkor hogyan tovább, vagy hogy tudtok ebből kijönni. Ez is egy nagyon-nagyon nehéz szituáció. <tos> <tos>
2: Na és ezek Igen, van.
1: már nincsenek otthon, szerintem ilyenkor egyébként a férfiak általában dolgoznak, vagy Igen. hát nincsenek otthon, de hogyha otthon vannak, akkor az is egy feszültséget jelent, mert nem igaz, nem tudod megnyugtatni, tehát hogy elkezdem, akkor számom, majd, majd én megmutattam, hogy én jobb vagyok, mint én. és hogyha sikerül, akkor még nagyobb bűntudat és, és elindul ugye a konfliktus, Kettőnk között elindul az, hogy ki a jobb, és elindul ez a versengés, aminek egyébként biztos, hogy ö, konfliktus a vége.
2: Tehát ez a ki a jobb szülőnek
1: a játéka. Igen, és hogy te ezt nem tudod, majd én megmutatom. Érendese én vagyok, és itt már bele szoktunk menni általában jó zsaru, rossz zsaruba, itt aztán jön aztán minden, úgyhogy stressz, így a dominó borít minden, Tehát, hogy ez indul. Nagyon szépen.
0: Na és ezzel mit lehet kezdeni? Hát én azt vettem észre így gyermek a édesanyjaként. Hogy elég sok minden múlik azon, hogy az édesanyja milyen gyorsan tanulja meg az önnyugtatást. <gül> <gül> Tehát valahogy, valahogy mi vagyunk ennek az origója. Mert hát a gyermektől ugye nem várhatjuk el, hogy, hogy ilyen pici korában azonnal meg tudja magát nyugtatni. Ez is a mi feladatunk, hogy segítsük őt abban, hogy ezt megtanulja. De először ezt nekünk kell megtanulni, és nagyon sokan vagyunk szerintem azzal úgy, akik ebben az időszakban ennyi évesen felnőtt fejjel kezdik el megtanulni az önmegnyugtatást, mert valahogy ez gyerekkorunkban nem sikerült, vagy vagy nem úgy, ahogy, ahogy most működne. Úgyhogy itt szerintem nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy, hogy az anya ilyenkor megtalálja-e azt, amivel először saját magát tudja lenyugtatni, mert akkor, ha ő nyugodt, akkor tudja megnyugtatni a, a gyermeket is.
1: És van olyan gyermek, aki egyébként alszik, sokat alszik, csak alszik, és nincsen semmi baj ilyenkor ebben az időszakban a gyerekkel, tehát eszik, iszik, alszik, tényleg, mint egy álomgyerek, és akkor utána volt egy három-négy évre, igaz, hogy a marcika elromlott. Igaz, amikor mondta a keresztlányom, hogy a marcika elkezdett menni, jönni, kiállni saját magáért, és akkor egy idő után ő nagyot változott, és akkor akkor mondta a keresztlányom a testvérére, hogy hát, ja, anya, szerintem a marcika elromlott. Tehát, hogy van egy ilyen sztorink, hogy, hogy aki ugye ezt, ezt a dacos időszakot is úgy szépen úgy jól viseli, és eljátszik már, bocsánat, úgy mondom, hogy a sarokba, és nincsen vele semmi gond, akkor nem ilyenkor jön ez a Történet, ez a csalódás, ugye, amit mondott a Zsuzsi, hogy, hogy megtanulom magamat megnyújtadni, hanem ez kitulódik, és lehet, hogy ez is jön el, vagy, vagy tinicserkorszakba. Tehát, hogy ezt megint csak gyermeke válogatja, hogy mikor jön el az az időszak, amikor egyébként ugye mindenki próbálgatja magát, és kipróbálja pozitív oldalát, negatív oldalát. Tehát, hogy mindenki próbálgatja, és nagyon helyesen próbálgatja magát, de hát ezzel ugye a szülőnek a határát is próbálgatja. És hát ez ugye amikor elromlik a gyerek, vagy próbálgatja a negatív oldalát, akkor ez egy csalódás lesz mindenféleképpen ugye nekünk szülőként.
2: Amikor ugye mondtad, hogy az első, hogy az édesanyja megtanulja a saját magát megnyugtatni, ugye ez egy bravúros és könnyen megoldható feladat, de tegyük föl, hogy ez megvan. Nyilván a gyerek is próbálgatja a saját határait, meg teszi, amit egy gyereknek tennie kell, de ugye azért ott meg hányszor hangzik el, a mondat a szülőtől, hogy nyugodjál már meg. És akkor ugye megint ez a nyugodjál meg, mert attól majd megnyugszol. Hogyha viszont már ott tart a dolog, hogy mondjuk ne, nem tudom, hogy ezt így meg kell tanítani a gyereknek, vagy miből fogja leszűrni, de szeretnél segíteni azzal, hogy valamit úgymond mutatsz neki, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Ez így működik, vagy, vagy ő majd, majd egyszer rájön, és addig meg anya nyugtatja magát. Működik,
0: egyrészt mindenkinél más idő alatt tanulja meg a gyerek. Nekem az egyik fő tanulságom az az, hogy fogadjuk el, hogy nem elsőre. Lehet, hogy nem másodikra és nem harmadikra fog működni, amit mondjuk szeretnénk neki tanítani, de ne adjuk fel. Tehát egy ilyen önmegnyugtatás az tényleg egy ilyen folyamat, és ahogy ő tanulja, az alatt nagyjából mi is tanuljuk ezt. Úgyhogy, úgyhogy mindig legyünk, szerintem igyekezzünk ott egy picit türelmesebbnek lenni, vagy vagy megfigyelő helyzetbe kerülni, hogy, és kérdésben lenni, ahogy itt szoktuk mondani, hogy, hogy mi az, ami itt most működik nekünk, mert, mert nálunk is volt olyan helyzet, hogy többször lehetőséget biztosítottunk a kislányunknak, hogy menjen be a szobába, és nyugodjon meg, majd ha megnyugodott, akkor kijöhet és még persze nagyon pici volt, hát pont egy ilyen dackorszakos időszakban se tudja, hogy most ez mit jelent, de elkezdtük ezt nála bevezetni, hogy, hogy be, bement a szobába, akkor ott dühöngött egyedül, aztán akkor, amikor úgy éreztük, hogy szükség van ránk, és nem sikerül neki megnyugtatni magát, akkor bementünk. Tehát ilyen szisztematikusan, apró lépésenként haladtunk mi is, és most már 6 meg nyolc évesek, mostanra már tényleg működik már egy jó ideje az, hogy amikor valaki kell magából, akkor már szinte mondani se kell, hogy mennyibe be a szobába. Tegnap is a nagyobbi kislányom bement a szobába, be, becsukta, csukta, nagyon szépen csapta magára az ajtót, és amikor megnyugodott, akkor kijött. Tehát ez is mondjuk egy technika, nyilván van ezen kívül még sok-sok-sok technika. Mindenki... Ö, Mindenkinél más működik, keresgessük, próbálgassuk, és, és csak közben fog ez kialakulni. Igen,
1: de itt is kérdésben voltunk, mikor ő bement Igen. a szobába, akkor mi bementünk, oké, mi, mivel tudnád megnyugtatni magadat? Igen. Tehát, hogy mindig ez volt a kérdés, hogy oké, rendben, mesével, játékkal, bármivel,
0: plusz plus könyvvel, könyvel. vagy az én ölelésemmel, először ezeket is felajánlottuk, hogy persze nyilván hmm. segítünk, aztán szépen megtalálták magam. És
1: akkor szépen most már be tud menni, és valószínű, hogy ő is kérdésben van magáva, na jó, akkor most mit csináljak, mivel tudom magamat megnyugtatni, hogy ebből az állapotból kijöjjek. Tehát, hogy effektíve példamutatással szerintem nagyon sokat tudunk őnekig segíteni a stresszoldásban, és nem baj, hogyha ő stresszes, tehát, hogy Igen. mi mindenféleképpen Önszakulcs. ugye ez egy ilyen olyan, olyan dolog, hogy úristen, hogyha ő stresszel, akkor meg akarom neki oldani az ő problémáját. Nek nem az én hogy én megoldjam neki, hanem az, hogy ez van, és ez kell is, mert más esetben is lesz ő az életében stresszes.
0: Amikor nem, Amikor
1: nem vagyunk ott, vagy mikor ő felnő, akkor olyan helyzetek lesznek, ahol ő nekik érdemes, érdemes, ke érdemes kezelni azt az eszközt, vagy azt a technikát, amivel ő egyébként ebből ki tud jönni. És hogyha én ezt megmutatom neki, akkor én is egyébként lehetek stresszes, és hogyha én is azt csinálom, hogy oké okay, gyerekek, most ideges vagyok, és én is most elmegyek megnyugodni, és nézzétek, én úgy nyugszom meg, hogy jó, akkor előveszek egy könyvet, vagy kérdésben vagyok, hogy én nekem is most mi működik. És hogyha ezt egyébként én átadom ezeket az eszközöket a gyerekemnek, akkor azt gondolom, hogy egy sokkal könnyedebb örömteli lazább, családi köteléket tudunk Kialakítani, kialakítani, hogy ne feszüljön folyamatosan ez az egész dolog.
2: Itt az eszembe jutott, hogy amikor azért jön ez a dackorszak, és azért az embert próbáló a szülőnek ezt tolerálni, akkor akaratlanul is tudod bántani a gyereket azzal, hogy már megint miért, nem, vagy. Igen, miért nem tudod megnyugtatni magad, miért kell ezt huszonhatodszor is kérni tőled, tehát hogy hogy azért, és ezt valószínűleg nem bántásból, csak a türelmének a, az elfogyása miatt. Igen, teszi.
1: meg nincsen eszközünk erre, tehát hogy mi kimondottan szeretünk egy nagyon jó kis kommunikációs eszközt erre használni. Egyik itt vannak a kérdések, másik az számolásos technika, hogy határokat tudunk beállítani a gyereknél. Például mindig, ezt mindig szoktam emlegetni, hogy például mikor megyünk fürdeni a csajokkal, akkor először szólok, még kétszer fogok szólni, és akkor egyedikre ordítani fogok. És akkor ő még benne van a játékban, benne van az ő kis flójában, ott játszogatnak, és nyilván, hogyha én először szólok és nem mennek be, a, és nem mondom, hogy hányadikra fogok ilyen, mondjuk feszültebben beszélni hozzájuk, mm. akkor én kiszámíthatatlan leszek. Mm. És éppen ezért ö, másodszor is szólok, hogy figyelj, még egyszer szólok csajok, és akkor egyedikre ordítani fogok, és ö, harmadikra már egyébként már jönnek ki a játékból, hiszen ők nem tudják az órát, nem tudják, hogy mi az az idő, ahol ugye ezt mind a szülőnek kell betartatni, tudom azt, hogy 8 órakor akkor fődés, mert hogyha nem fekszünk le 8 órakor, akkor a 10 órakor akkor fekszünk le, akkor reggel 6 -kor, nem tudom, fáradtan kellnek föl. Tehát nagyjából van egy ilyen megfigyelés, hogy mire mikor, mennyi időre van szüksége a gyereknek, meg nekem is arra, hogy elkészüljek. És hogyha ezeket az időket nem tartom, akkor alapvetően szerintem egyébként akkor nagyon gyorsan kialakul a feszültség.
2: Az egész elcsúszik. Meg
1: az egész elcsúszik, és akkor már ő is lehet, Mindenki hogy hisztizik, ideges. ideges feszültség lesz ebből, és hogyha ebben is az, azt nézzük meg, és kérdésben vagyunk, hogy nekünk mi működik, nekünk ez a számolástechnika nagyon jól működik, mert kiszámítható vagyok ővel szemben, tudja az, hogy mikor fogok elduranni következetes vagyok így szülőként, és a gyerek is így akkor tudja, hogy mi fog mi után következni, és el van neki mondva. És nagyon sokszor nincsen elmondva a gyereknek, hogy például mikor fogok robbanni, és ezért kiszámíthatatlan vagyok, és akkor ő benne van a flójába, és egyszer csak azt vesz ész, hogy és zsing, akkor utána nem, ő, mit csinált. nem, nem is nem tudja, nem hogy mondja. mit csinált, mert ő éppen játszott, és vagy Valamivel mással foglalkozott, ő magában volt, és ugye nem figyelt rám. És akkor erre szoktuk azt mondani, hogy tiszteletlen vagy, mert szót egyszer, és akkor nem jössz, és akkor ebből rengeteg ilyen szóbeni bántások ö, alakulhatnak ki, vagy hát alakulnak ki, és hát ez is rengeteg stress tud okozni egyébként mind a gyerekbe, mind a felnőttbe. Tehát itt mind a két fél azzal lesz itt a baj, hogy itt mind a két fél sérül, és hogyha ez így számolásban van, hogy nekünk mi működik, nekünk hogy működik ez, akkor mindenki jól jár, mert ő is játszhat, én is kiszámítható ö, szülő leszek, és akkor könnyedében és örömtenében meg lehet ezt
0: oldani. Ez azért is ö, fontos szerintem, amit most mondtál, mert hogy, hogy nagyon sok bűntudat tud abból jönni, hogy úristen kiabáltam a gyerekkel, főleg amikor ez mondjuk pici még a gyerek, és először történik, hogy kikeltem magamból, és nem tudtam objektív, és türelmes, és vékés lelkű maradni, és szépen megkérni 26 is, hogy most már aztán menjünk, akkor, akkor jön egy ilyen bűntudat, hogy, hogy Úristen valamit nagyon rosszul csinálok. És, és ezzel a módszerrel, hogy ha elkezdünk neki szépen bevezetni egy ilyet, mondjuk, hogy mindig háromig számolok, és akkor szépen szólok, és utána meg kiabálni fogok, akkor ezzel magunkat is fel tudjuk oldani, vagy hát nem, nem fogunk bűntudatok, bűntudatot okozni magunknak. A másik, ami eszembe jutott, amíg közben beszéltél, hogy nagyon sokszor van az, hogy a gyereknek a személyiségét minősítjük, tehát azt mondjuk neki, amikor rosszul viselkedik, hogy már megint milyen rossz vagy, vagy már megint ilyen vagy, vagy olyan vagy, vagy te egy kis ördög vagy, vagy, vagy akár bármilyen negatív jelzővel illetjük az ő személyét. Ehelyett érdemes azt csinálni, hogy mindig a viselkedését Minősíteni, vagy a viselkedésére adni visszajelzést, hogy most, amit csinálsz, az egyáltalán nem, nem helyén való, vagy úristen ez a viselkedés most már ö, nem tartható, menjünk és nem tudom, csináljunk valamit. Tehát, hogy a viselkedésére adni ö, visszajelzést, és közben biztosítani arról, hogy egyébként szeretjük őt mint embert, de ez a viselkedés ez nem helyes. Tehát ez egy nagyon kis különbségnek tűnik, de nagyon jelentős azt nézve, hogy fog-e sérülni a gyerek, vagy nem fog sérülni egy ilyen emelt hangnem miatt. Ha kiabálok vele, attól nem fog sérülni. Az, az, az a kevésbé jó, hogyha az ő személyiségét kezdem el bántani. Inkább emeljük ki azt, hogy most mit csinál,
2: és ahhoz képest adjunk neki visszajelzést. Viszont, hogyha ha elmondod, hogy mikor fogsz robbanni, és mondjuk addig ők nem teljesítették a kérést, akkor viszont úgymond illik robbanni, mert akkor ez megint az, hogy ha megígérted, és nem teszed,
1: akkor a határokat Ahol nem, vagy meg, nem vagy következetes. Igen, csak utána, mivel te már háromszor türelmes, határozott maga, biztosan elmondtad neki, nyugodtan, békés lelkőségben elmondtad neki, ráadásul kiszámíthatóan, hogy te mikor fogsz robbanni. Ezeket, hogyha ezt gyermekkorban így megtanuljuk, hogy hol van a másiknak a határa, uh -huh. mert lehet, hogy valaki tízig számol, lehet, hogy valaki csak kettőig számol, tehát, hogy Kinek ezt a türelmére lehet bízni, de biztos, hogy fog találkozni az életben olyan emberrel, aki ugye szépen, akivel lehet szépen és uh, jól beszélni, és valaki olyan is fog beszélni, aki egyébként ordítani fog. És mert találkozik mind a két személyiség viselkedéssel, viselkedéssel otthon, ezért egyébként mindegyiket fogja tudni kezelni másik helyzetekben. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nem kell egy burokban felnevelni a gyereket, hogy mindig csak szépen, csak jól, mert hosszú távon pontosan az lesz, hogy ő ebből a burokból nem fog tudni kilépni, hogy nem akar kirépni, éppen ezért ő neki nehezebb lesz például az iskola, mert ott lehet, hogy kap egy erősebb szólást mondjuk a tanártól, és lehet, hogy nem is neki szólnak, hanem egy másik gyereknek, azt nem fogja érteni, hogy egyébként ez miért van, vagy hogy működik. Tehát, hogy a konfliktus helyzeteket vagy a csúnya beszédet is, az a legkonfliktúra csúnya beszédet, tehát kiabálásokat. Ez emelt
0: hangot. A... Emelt hangot
1: azt is egyébként meg, én, mint szülő, ha megmutatom a gyereknek, akkor ő ezt természetesnek fogja venni, és nem, ilyen nem, 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 hogy ilyen is van, és nem lesz ettől egy ilyen elzárkózása. És szerintem ezért is jó, ha ezt is megmutatom én a gyereknek, mint inkább, hogy egy ilyen burokban felnő, és akkor elmegy az iskolába, és ott találkozik, és ott nem fogja tudni azt a helyzetet, és akkor hazajön, és akkor azt fog kérdezni, hogy anyasz, hogy kezeljem, és nem tudom, mert ugye itthon nincsen ez, tehát, hogy nem, nem kapott ilyet a gyerek. És én azt gondolom, hogy nem burokba kell nevelni a gyereket, hanem életre kell nevelni, és az valahogy úgy van, hogy ott abban van pozitív, negatívum is. Ennek az a lényege, hogy az én nézőpontom, az én hozzáállásom az, az milyen, és hogyha esetleg én is belemegyek ebbe a negatívumba akkor én azt hogy fogom tudni kezelni?
0: És nekem minden az jut eszembe, ha a bocsánatkérésnek a megtanítása a gyereknek, hogy ez nem úgy történik, hogy elmondom neki, hogy ha csinált valamit a testójával, akkor kéri a bocsánatot, mert ez nem szép dolog. Természetesen minden szülő ezt mondja, és amikor nem tud a gyerek bocsánatot kérni, akkor néz nagy szemekkel, hogy Úristen, hát hogy, hogy nem tud, hát milyen ez a gyerek. És akkor érdemes azt megnézni, hogy ilyen helyzetben mi szülőként hányszor kértünk a gyerektől bocsánatot. Tehát, hogy mindenkinél van, hogy nem tud háromig számolni, mindenkinél jön egy olyan helyzet, amikor nulla, nulladikra pattan el a húr, és oda, oda csap az asztalra, vagy, vagy kiabál egy nagyot, és a gyerek megijed, nincsen egyikkel sem semmi baj. Az a jó, ha a gyerek megtanulja, vagy látja, hogy ez szüleim is emberek, és nem ö, szentek között élünk itt, de az a, az a jó ebben, hogy egy ilyen helyzetből tudunk akkor szintén tanulni, és azt is meg tudjuk neki mutatni, hogy igen, akkor én, mint édesanya legugolok, és elmondom neki, hogy figyelj, bocsik kislányom, totál elgurult a gyógyszerem, ne haragulj, nem téged akartalak bántani, csak nagyon-nagyon felidegesítettem magam. Tehát, ha mi tudunk tőle bocsánatot kérni, mi megmerjük mutatni az esendőségünket, a, a, az ingerültségünket, felvállaljuk akár a felelősségünket egy ilyen helyzetben,
2: akkor ezt később ő is fogja tudni. Eddig beszéltünk egy úgynevezett ilyen gyerekágyas stresszről. A második az volt, amikor a gyerek elkezd úgy viselkedni, hogy úgy gondoltuk, hogy nem fog, de igen. Nem tudom, hogy innen hova megyünk tovább, de és lehet, hogy ez lesz majd, azért most így egybe a kérdést, mert ilyen röviden szeretitek, ha kérdezek, hogy mindez ugye kihathat a párkapcsolatra, tehát ott is okozhat egy stresszt, ez az egész, illetve bármelyik példa, amit mondtatok, az csak úgy működik, ha Anya és apa is tudja, hogy mi a rend. És nem az van, hogy négyre robbanok, és jaj, nem már! Nem kell azt olyan komolyan menni. Tehát, hogy, hogy akkor nem fog működni, hogyha az egyik fél nem lesz ebben partner, és nyilván ez is egyfajta stresszforrás lehet.
1: Igen, az elején, mikor valamelyik mondjuk szülő ott van nálunk, és akkor ezt a kommunikációs technikát mondjuk elviszi és elkezdi alkalmazni, akkor a másik nyilván ezt furcsán fogja látni. És az elején egyébként ugye össze kell hangolódni az új szokásra, az mindenkit, mindenkit be kell, hogy érjünk. Tehát, hogy az lehet, hogy mondjuk nálam egy anyuka volt, de akkor azt mindenféleképpen azt kommunikáljuk le, hogy ő ezt a, beszélje meg az apukával és mondjuk le is van kommunikálva, de apuká nem beszél ennyire komolyan, és akkor ez még mindig másképp működik, akkor bemarad az anyuka egyedül, akkor is érdemes ezt hosszabb távon egyébként alkalmazni, mert akkor, vagy mindig átbeszélni az apukával is, hogy figyelj, közelebb csináljuk így, mert hogyha már ezt elkezdtük, akkor, és hogyha ezt nem fejezzük be, akkor megint visszállunk a régi rendszerre. És én ebbe azt látom, hogy ilyenkor a párkapcsolat a nő és a férfi közé beáll így a gyerek. Tehát olyan, mintha a gyerek az egy feszültségi forrás lesz, és nem fogja érteni magát a gyerek sem, sem az apuka, sem az anyuka, és mindegy, hogy melyik sorrendben mondom, de hogyha ezek nincsenek meg így megegyezésben, hogy hogyan csináljuk mi, tehát nem zárunk össze, mint anya-apa, akkor tulajdonképpen igen, a párkapcsolatba is beleszól, és, és azt is nyomja szét. Ezek a helyzetek.
0: És itt senki nem gondolja azt, hogy nálunk ebben tökéletes egyenlőségjelet lehet húzni kettőnk között. Tehát nincs olyan, hogy minden édesanyja és minden édesapa pontosan ugyana, ugyanazt a fajta türelmi határértéket képviseli, meg ugyanannyit számol. Tehát teljesen normális, hogyha van ebben eltérés, nincs ezzel semmi gond, csak nagyjából a, a szándék, meg a, meg a törekvés az, az mondjuk legyen hasonló, de a gyerek nem fog abban sérülni, hogyha azt látja, hogy mondjuk apánál lehet, hogy hétnél jön el a, a durranás, anyánál meg háromnál. Tehát, hogy ez teljesen normális, a gyerek is látni fogja, hogy különböző személyiségek vagyunk, és, és teljesen tökéletesen megtanulja, hogy kinél meddig lehet elmenni. Tehát ezzel sincsen semmi probléma.
1: Így van, de ebbe is jó, hogyha átbeszéljük, hogy figyelj, szerintem ezt most már így túlengedted, vagy én azt látom, hogy szórakozik. Én meg erre azt fogom mondani, hogy figyelj, szerintem nem, nekem ez belefér, úgyhogy én szeretném így csinálni. ezt. ezt... Tök jó, hogy ez így le van, ki van kommunikálva. Ha viszont ugye, ha nem úgy csinálja pontosan, ahogy éljen, és ezekre én is egyébként elkezdek rá stresszelni, akkor nyilván kettőnk között már ott a konfliktus, és akkor egyébként, ha nekem hét fér bele a számolásba, akkor nekem legyen hét, nem tudom, valamelyik reggel csak három fér bele, és nem öt, pedig én azért nagyjából négyig, öt ötig mondjuk elmegyek. Hát valamelyik reggel úgy oda három után, hogy csak úgy, Mindenki igen, meg tehát is mindenkinek. A mindenkinek
0: azért ez lelkiállapot függő
1: is. is mondjuk, abszolút, így van. Mikor. És uh, lehet, hogy oda durantottam, akkor is mondjuk számoltam, csak nem szám. Tehát, hogy ők azt várták tőlem, hogy igen pedig mondtam, hogy hány fogok túrani, csak ők megszokták, hogy mondjuk. Nem de Figyeltek. De nem figyeltek. <gül> <gül> mert, mert valószínű, hogy így volt bennük és nincs fele baj. El lett nekik mondva, hogy miért van ez, mi, mi az, ami van itt, és hogy hogy van, mi az a váltás, amit most váltanunk kellett, és más lendület kell most ehhez az időszakhoz, és ennyi, nincsen vele semmi baj, de nem jött oda az, hogy és minősített és ítélkezett, hogy már pedig te most milyen gyorsan eldurna és nem mit szoktad csinálni, mert hogy. Ez
0: senkinek nem, ez jó. Senkinek
1: nem jó, mert hogyha még ő is megmar meg még a gyerekeknél is ott megy a, a rugózás, bénázás. meg a bénázás, meg a reggeli öltözésnél, meg a, ugye az iskola kezdés is egy stresszfaktor szokott lenni, és hogy ebből a szempontból szerintem ez jó, hogyha van egy ilyen megengedés, hogy te úgy hogy csinálod.
0: Kicsit a másik másképp működik, másképp, működik
1: és másképp, másképp fogja csinálni. csinálni. Nincsen vele baj, csak kommunikáljuk le. Úgy, hogy ez ne ítélkezésbe menjen be.
2: A gyerekneveléshez kapcsolódó stresszforrások tekintetében mi lenne számodokra következő? Bár egy kicsit azt érzem, hogy egészen 18 évig, vagy még tovább is mehetnénk.
1: Hát szerintem a következő az iskola, az iskola az, hogy hogyan tanuljunk a gyerekkel, például, tehát az is egy stresszfaktor szokott lenni, az is egy stresszfaktor, amikor indulunk az iskolába reggel, tehát a reggeli készülődés is ilyen szokott lenni, meg amit teszik a gyerek és mit nem eszik a gyerek. Szóval ezzel a három témával lehet, hogy egy következő alkalommal kellene találkoznunk, és akkor erről is tudnánk beszélni.
2: Bármennyit szerintem? Elég nagy témának tűnik, úgyhogy ezt tartsuk meg legközelebbre, akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen nektek. Köszönjük.
1: Mi is köszönjük.
2: Figyelj, vár még egy kicsit!
0: Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon. Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről. Hagy nekünk öt csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk.
2: Ez a Tudatos Család Podcast.